0: 关起门来是个分享各国犯罪案件及重大事件的频道。如果你也喜欢这样子的内容，不要吝啬的按下订阅键哦。今天要分享的这个案件呢，是谢志宏案。那我们上上集有分享一个冤狱平反的案件，但因为那个案件呢，其实到现在都还没有结束嘛，所以今天分享的这个谢志宏案呢，是目前已经成功平反、无罪释放的一个案件。案发时间呢是在民国八十九年的六月二十三号，发生在台南归仁。那当天晚上呢，郭俊伟以及谢志宏呢在仁德乡的一个超商前面搭讪了被害人陈宝珠，那他们就邀请他一起骑机车去夜游兜风。这样，那上车之后呢，陈宝珠就跟郭俊伟有一点争执。那他们呢就在陈宝珠到郭俊伟家，那郭俊伟呢就持这个蝴蝶刀，就是。威胁陈宝珠呢进房间，那强迫性侵陈宝珠。谢志宏呢则是在客厅等候。结束之后呢，陈宝珠就说他要回家。那这个郭俊伟呢，他其实有反社会性的人格，所以他就担心陈宝珠呢会去报警。那他也就是控制欲很强，这样，所以凌晨的时候呢，就在陈宝珠到归仁乡的一个产业道路旁边的一处农田将他杀害。这个过程当中呢，刚好有一名老农夫，他是清晨骑脚踏车去寻他的水田，意外的呢目睹到整个凶杀的过程，那农夫就很慌张，就是转身要逃离这个现场，但是最后呢，一样被他们持这个蝴蝶刀刺杀了。那警方呢，也在很快的五天之内呢，就迅速的破案了。其实听起来就是一个很简单的性侵杀人的一个状况，但是为什么会是冤狱平反协会的案件呢？其实，在刑事调查的过程当中，最一开始就是警方跟检察官会做案件的笔录嘛，那也会到现场去做模拟，就是还原这个凶杀的经过。那就在这个还原的过程当中呢，其实郭俊伟跟谢志宏所讲的是两套完全不一样的说法。郭俊伟呢？他声称案发的时候呢，他虽然是先拿刀刺杀的那一个人，但是最后一刀呢，都是由谢志宏所为的。而谢志宏的版本呢，则是说，哎、欸，案发当时，不论是在杀害陈宝珠还是在老农夫的当下呢，其实郭志伟都是叫他骑车到远，就是距离大概三十公尺外的十字路口等着，所以他完全没有参与整个行凶的过程。不过最后，法院呢是采信了郭俊伟的说法，原因是因为谢志宏呢在最一开始的自白笔录上面就承认他有参与行凶的过程。那最后的判决结果呢是两个人分别都是死刑定谳。但其实谢志宏的家属呢，他们都觉得这整个事件除了自白笔录之外，并没有直接可以证明谢志宏他有杀人的证据，所以呢，他们陆续就有提起了七次的更审。那最高法院呢，都是驳回上诉，一直到2018年呢，找到新的市政，那申请再审，才又开始整个审判的过程。那有哪些再审的理由呢？检察官林志峰呢，就发现谢志宏被逮捕的当下呢，其实在第一时间他是有写下否认性侵跟杀人的三张 A4 的纸张，就是、交代他的行踪。但是这个稿呢，从来没有出现在侦查或者是审理的卷宗里面，并且整个侦讯的过程呢是没有录音录影的。那这篇简单的说明一下，其实，在讯问的过程当中呢，是有规定，就是整个过程都要录音，有必要的时候呢要录影，除非是在请。情况非常急迫的情况下，那笔录呢也有记名的状态之下呢，才能够例外的不录音，不然基本上是都要录音的。其实这个规定也是蛮合理的、啊，因为被告的自白很重要，而且也很关键，尤其是在案发后的第一次侦讯的这个自白。大家去设想一个状况，就是情况发生的时候，一定是你当下去回想这个记忆会比较清晰嘛，跟你。过了一段时间再去回想，可能错误率会比较高，记忆也没有那么的清晰。那加上有这个录音跟录影的话呢，也可以增加笔录的公信力。比如说以前的年代就很容易发生行求之后啊，他的自白书可能造成有冤狱的情况等等的。那所以这个检察官林志峰发现了这个新的市政之后呢，就申请再审。那第二个理由呢，是这个鉴定报告呢跟供述呢是不符合的，对照还原刺杀的这个顺序啊，跟部位等等的，其实都跟解剖报告是有出入的。加上法院呢当初会相信郭俊伟所说的这个版本呢，就是因为谢志宏在自白笔录上有坦诚，他自己有参与行凶嘛。但前面提到了检察官找到这个新的市证，所以对于这个自白笔录呢，就打上一个大大的问号嘛。因为其实，在没有录音录影的情况之下，得到的这个自白笔录呢，在法律上是违法的，所以它并不能拿来当做有证据能力的一个证据。而这个胸刀上呢，其实也找不到谢志宏的指纹。如果我们按常理来讲，以郭俊伟的版本，他最后一刀是由谢志宏所为的嘛，那怎么可能在胸刀上面会没有谢志宏的指纹呢？而且连他的衣物也验不出任何血迹的反应。那法医在相验的时候呢，也判定说郭俊伟下手的这个第一刀，其实被害人早就已经就是心因性的休克，失去意识，然后没法发出任何的声音。但是按照这个郭俊伟的版本呢，是因为呢他听到被害人呢被郭俊伟刺倒在地上的呻吟跟挣扎，所以才会抢过这个刀呢行最后一刀。但前面有提到嘛，法院是采取这个郭俊伟的版本，除了自白笔录之外呢，其实还有郭俊伟的测谎通过。不过，被告郭俊伟呢，他其实有反社会人格。那国内呢，也有那个研究报告的文献指出呢，拥有反社会人格的人呢，在测谎的时候，他的准确度只有百分之七十四，等于是四件里面呢，就会有一件是错误的。而因为平反协会的执行长罗世祥呢，在采访的时候也有讲，如果今天你搭乘的飞机四台里面有一台会坠机，你还敢搭吗？他其实想要表达就是。呃，变相的在形容这件事情。而这个自白笔录上呢，谢志宏呢也提到他有参与性侵嘛，但其实，在被害人的体内呢是没有验出任何谢志宏的生物简体，所以可以看得出来，其实都是很多很多的间接证据，大多呢都是由这个共同被告的证词来证明谢志宏呢有参与行凶的过程。所以这个案子呢也得到这个冤狱平反协会的关注以及帮助。那最后呢，在2020年的5月15号，谢志宏再审宣判无罪释放。但或许有人就会去思考说，诶、欸，他确实在现场啊，他可能有一些不作为，或者是他没有去阻止这件事情发生等等的行为。不过，我觉得最值得大家思考的事情應，应该是这些行为真的会导致非死不可的状态吗？真的有死刑这么严重吗？或许可能他真的有犯错，或者是他真的有罪，但是在面对这个死刑的评判标准之下呢，是不是真的有判重了？如果只凭这个间接的证据或者是一些违法的证据就能够剥夺一个人的后半生，其实我觉得这个标准就有过于失衡了。那这个呢，也是一个冤狱平凡的一个太阳。好，那今天的这个分享呢就到这边，那我们下一集见，拜拜。